0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich freue mich, dass du dabei bist bei deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Verena Bender und mir geht es darum, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und du einfach die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. In erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1 Coaching, da gehen wir ganz gezielt auf deine Wünsche und deine Bedürfnisse rund um das Thema Personal Branding ein, weil ja auch jeder ein bisschen andere Schwerpunkte hat und ich möchte wirklich einzeln mit jedem von euch den Weg zum Erfolg gehen, so dass du dich auch dabei wohlfühlst und wirklich Spaß dabei hast. Für Einsteiger gibt es übrigens auch ein kostenloses Personal Branding Handbuch, das kannst du dir runterladen auf meiner Seite prleben.de oder du gehst hier in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge, da gibt es auch nochmal den Link. Ansonsten spreche ich hier bei Be Your Brand natürlich über das Thema Sichtbarkeit, über das Thema personal branding ganz oft mit expertinnen und experten mit menschen die den weg in die sichtbarkeit gegangen sind die ja ihre ihre learnings ihre fails aber auch ihre erfolge hier mit mir teilen mit dir teilen und uns Geschichten erzählen, aus denen wir lernen können. Manchmal, so wie heute, gibt es aber auch eine Solo-Folge. Und in dieser Episode möchte ich dir Tipps fürs digitale Netzwerken mit an die Hand geben. Dass es gut und wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht mehr lange reden. Und heute geht es darum, was es braucht, um sich ein gutes und vor allen Dingen ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen und was du tun kannst, damit du noch mehr interessante Menschen anziehst. Und gerade jetzt, wo wir ja alle wieder im Homeoffice arbeiten, zumindest fast alle, also in den Jobs, in denen es überhaupt geht und wir privat natürlich unsere Kontakte einschränken, passt diese Folge ganz gut, finde ich. Und grundsätzlich gilt natürlich ein, ein Mix aus digitalem und analogen Netzwerken. Also das macht sicherlich am meisten Sinn, aber hier geht es wirklich um das rein digitale Netzwerken. Vielleicht mache ich... Wenn die Regeln wieder ein bisschen gelockert werden, auch nochmal eine Folge zum analogen Netzwerken. Aber rein digital kannst du wirklich schon einiges ausrichten. Und bevor ich jetzt lange rumquatsche, starten wir einfach direkt in die Folge sechs Anregungen in Sachen digitales Netzwerken bei Be Viel Spaß! Social Media, das ist doch alles total oberflächlich und da gibt sich doch jeder als irgendwer aus oder irgendjemand aus, der er oder sie gar nicht ist. Das ist doch alles eine Fake Bubble und so weiter und so weiter und so weiter. Diese ganzen Vorurteile in Sachen Netzwerken, digitales Netzwerken hast du bestimmt schon gehört und auch mir kommen die immer mal wieder unter, aber ich kann nur für mich ganz persönlich sprechen und ich muss sagen, dass mir digitales Netzwerken wahnsinnig geholfen hat und dass ich, ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich den sozialen Netzwerken einen Großteil meiner, sagen wir mal, Karriere, meines Business zu verdanken habe. Und deshalb geht es in dieser Folge um das Thema Digitales Netzwerken und ich möchte dir hier ein paar Tipps mit an die Hand geben, die mir geholfen haben und auch immer noch helfen, mein Netzwerk aufzubauen, mein Netzwerk zu erweitern und das digitale Netzwerk zu pflegen und das, ja, ich sage einfach mal ganz egoistisch, auch wenn ich es überhaupt ja, wenn digitales Netzwerken gar nicht so viel mit Egoismus zu tun haben, aber das für mich und mein Business das Beste daraus zu ziehen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und so ein paar Tipps möchte ich dir einfach gerne mit an die Hand geben. Es geht ja auch in den anderen Folgen von Be Your Brand oft um das Thema Netzwerken. Ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen. Es gibt eine ganze Folge dazu mit Nico Kunkel und auch mit Tijin Unaran habe ich darüber gesprochen, die beiden Folgen verlinkt linke ich dir hier auch nochmal in den Show Shownotes, aber diesmal, wie gesagt, konzentriere ich mich auf reine Tipps, auf Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Menschen in meinem Umfeld gemacht haben und es geht ums digitale Netzwerken. Erst habe ich überlegt, mache ich eine Folge ganz pauschal zum Thema Netzwerken, aber zum einen, denke ich, wäre es dann zu lang geworden und es wäre viel zu viel Inhalt drin. Möglicherweise werde ich zum analogen Netzwerk demnächst auch noch eine Folge aufnehmen, eine Solo-Folge. Hier geht es wirklich um das digitale Netzwerken. Die schlimmste Corona-Zeit ist zwar vorbei, aber ich glaube, gerade diese Zeit hat uns nochmal gemacht, wie wertvoll es ist, ein digitales Netzwerk zu haben oder in dieser Zeit ein digitales Netzwerk aufbauen zu können. Ich denke, alle die, die vorher eins hatten, werden in diesen vielen Monaten davon profitiert haben. Und wer klug war und angefangen hat, in dieser Zeit zu netzwerken, mich würde mal interessieren, ob du, falls du gerade angefangen hast, ähm, ja es als Mehrwert empfindest oder eher als etwas Unnötiges, was sich jetzt gar nicht mehr auszahlt. Also wenn du eine Meinung dazu hast, teile sie gerne mit mir. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan digitaler Netzwerke. Aber natürlich sollte man mit einem Plan, mit einem Konzept dran gehen, damit man sich nicht komplett verzettelt. Und deshalb habe ich für mich mal, das in sechs grobe Bereiche unterteilt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ganz am Anfang steht auch beim Thema Netzwerken das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Meiner Meinung nach kannst du erst in die Sichtbarkeit gehen und mit Menschen in Kontakt treten, wenn du weißt, wer du bist wo du hin möchtest, was deine Mission ist, was deine Vision ist, was deine Aufgabe ist. Das hört sich jetzt alles wahnsinnig groß an und jeder von uns wird womöglich auch am Ende seines Lebens nicht all diese Fragen abschließend für sich beantwortet haben. Aber dennoch solltest du dir zumindest einen kleinen Plan machen, mit wem möchtest du Kontakte aufbauen? Möchtest du ein Netzwerk aufbauen im Bereich... Eines Hobbys? Bist du Sportler und suchst dort Gleichgesinnte und möchtest dich einfach mit diesen Menschen austauschen? Oder geht es ums Business? Wenn ja, was ist dein Business? Möchtest du Kunden erreichen in erster Linie? Mögliche Kunden? Möchtest du mögliche Partner erreichen? Möchtest du dich mit... Kollegen austauschen, möchtest du einen neuen Arbeitgeber finden und dich für Arbeitgeber interessanter machen, was auch immer dein Ziel ist, das ist doch alles vollkommen legitim. Und natürlich können es auch zwei oder drei Ziele sein, die du miteinander ja, vereinbarst, weil jeder von uns hat ja sowohl den persönlichen Bereich als auch dem beruflichen Bereich und es ist auch fein, beim Netzwerken beides zu zeigen, denn es geht ja auch ganz viel darum, ich weiß, das ist ein nerviges Buzzword und eigentlich mag ich es nicht, aber es passt einfach so gut und jeder kann etwas sich darunter vorstellen. Es geht darum, authentisch zu sein und deshalb ist es gut, mehrere Facetten zu zeigen, dennoch solltest du für andere greifbar sein und ich sage mal, wenn du schon nicht weißt, wer du bist, was du möchtest, wo du hin willst, wie sollen es dann andere wissen und deshalb ist für mich der allererste Punkt, wenn du netzwerken möchtest, wenn du digital netzwerken möchtest, schau erstmal in dich Vielleicht nimmst du dir auch was zu schreiben und schreibst du so ein paar wichtige Punkte auf. Vielleicht schaust du in zwei, drei Bücher, die dir helfen können. Ähm, zum Beispiel gibt es von Tobias Beck das Buch Unbox Your Life. Das finde ich ganz toll. Aber es gibt noch so viele andere Bücher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die dir helfen, ein klares, ein strukturiertes Bild von dir selber zu bekommen, wenn du es nicht schon hast. Und das kann sehr wertvoll sein. Wie gesagt, ich mache das immer wieder mal zwischendurch. Ich schaue immer mal wieder in, in spannende Bücher, denn niemand weiß alles. Und ich mag es einfach, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir entwickeln uns alle weiter. Und es ist gut zwischendurch einfach mal zu schauen, wo stehe ich und wo möchte ich hin. Also das ist für mich der erste Punkt. Wenn es ums Thema Netzwerken geht, noch gar nicht rauszugehen, sondern erstmal bei sich selber anzufangen. Punkt zwei ist, lege dich auf zwei, höchstens drei Social Media Profile fest. Netzwerken im digitalen Bereich passiert in der Regel natürlich über Social Media. Grundsätzlich finde ich es toll, gerade wenn wir über das Personal Branding sprechen und darüber, mit einem Thema sichtbar zu werden, wenn du einen eigenen Kanal hast, sprich wenn du einen Blog hast oder einen Podcast zu deinem Thema, etwas, was wirklich deins ist und dir nicht weggenommen werden kann, sprich wenn du auf Instagram unterwegs bist oder auf LinkedIn oder auf Facebook. Wenn du dort deinen, ich sag's mal Hauptkanal hast, dann kann es dir halt passieren, dass dein Kanal, wenn du pech hast, von heute auf morgen gesperrt wird, gelöscht wird oder was auch immer. Also ich möchte dir keine Angst machen, aber ich finde es immer ganz gut, eine eigene Base zu haben, auf der du verwurzelt bist. Es hat jetzt gar nicht so viel mit Netzwerken zu tun, sondern eher ja mit mit Dir und deiner, deiner Sichtbarkeit, deiner Wiederauffindbarkeit, denn die Social-Media-Kanäle wechseln ja auch so schnell, also Anfang des Jahres, ich weiß nicht, wie es ist, wenn diese Folge läuft, vielleicht erinnerst du dich Anfang des Jahres an den Clubhouse-Hype. Ganz viele hatten diese, diese Sorge, dieses Fear of Missing Out, nicht dabei zu sein bei Clubhouse und ich kenne das auch. Natürlich habe ich mir schnell einen Kanal eingerichtet und habe mich an vielen Diskussionen beteiligt, ähm, habe eigene Talks gehostet mit Partnern aus der Branche. Das hat total Spaß gemacht und es hat viele Vorteile. Ich hatte vor kurzem jetzt auch noch mal einen Clubhouse-Talk, aber dieser ganze Hype ist natürlich total abgeebbt. Und ich habe mitbekommen, auch in meinem näheren Umfeld, dass es Menschen gab, die... ...drei Monate wirklich fast Tag und Nacht auf diesem Kanal unterwegs waren, was auch total Sinn macht, denn wenn ein neuer Kanal kommt, hast du halt die Chance, dir wirklich eine große Base, eine große Community dort aufzubauen. Und dann ist es auch sinnvoll, da viel Zeit reinzustecken und ähm, ja, was zu investieren. Aber du hast halt nie die Garantie, dass es sich auszahlt. Und meiner Meinung nach ist Clubhouse jetzt ja eher so ein bisschen weg vom Fenster. Und die zwei, drei Personen, von denen ich gesprochen habe aus meinem näheren Umfeld, die wirklich eine wahnsinnige Community aufgebaut haben. Zum Teil 20 30.000 Follower sich dort angesammelt haben und auch wirklich tollen Content angeboten haben. Die sind inzwischen dort auch nicht mehr aktiv. Und ja, ist ein bisschen schade für die, aber die sind weich gefallen Und auch jeder von denen hat sein eigenes Business und seine eigene Base. Aber es ist natürlich gut dabei zu sein. Was ich damit sagen will, es ist gut und wichtig, auf Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein. Dennoch macht es Sinn, seine eigene Base zu haben. Aber die Social-Media-Kanäle brauchst du natürlich zum Netzwerken, um den Bogen wieder zu schließen. Und da rate ich dir, konzentriere dich auf zwei, höchstens drei Social-Media-Kanäle. Ich finde zwei immer ganz gut, weil jeder von uns hat so wahnsinnig viel zu tun und hat auch andere Projekte, andere Interessen, andere Verpflichtungen, dass wir nicht 24-7 auf Social Media unterwegs sein können. Und dann steckt deine Energie lieber in zwei Kanäle richtig rein, als dass du auf jeder Plattform von TikTok über Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, you name it unterwegs bist. Du wirst es nicht alles abdecken können und ist es ist nicht möglich, sich alleine auf all diesen Plattformen ein wirklich gutes und nachhaltiges Netzwerk aufzubauen. Außer du hast ein starkes Team im Rücken und ein, ein wirkliches Konzept, dann könnte das möglich sein. Wobei ich finde, dass auch dann dieses persönliche Verloren geht. Deshalb, wie gesagt, leg dich auf, ich sag mal, zwei Kanäle fest. So hast du immer noch ein Backup, wenn das eine wegbricht. Außerdem haben die Kanäle ja auch ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile, unterschiedliche Funktionen. Und am Anfang ist es, glaube ich, gut, wenn du so ein bisschen austestest. Wenn du mal vorbeischaust, mal ausprobierst, wie funktioniert Twitter, wie funktioniert LinkedIn, wie funktioniert Instagram, wie passt das zu meinem Business, wie passt es zu meiner Message? Hast du ein... Business, ein Thema, ein Projekt, das sehr visuell ist, dann ist natürlich, ich sag mal, Instagram eine super passende Plattform. Sicherlich kannst du auf anderen Plattformen auch visuelle Inhalte transportieren. Das, das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber du hast halt auf Instagram wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du sehr wortgewandt bist. Und kurz und knapp kommunizieren kannst, ist Twitter sicherlich ein super Kanal. Ich habe neulich eine, eine Solo-Folge zum Thema Twitter gemacht. Wenn du noch nicht auf Twitter bist, dich das Ganze aber zumindest ein klein bisschen reizt, ich muss dazu sagen, Twitter ist mein absoluter Lieblingskanal, dann hör dir die Folge gerne an, da bekommst du einige Tipps. Für Twitter, wie gesagt, das ist kurz und knackig, ist aber einer ja der schnellsten Social-Media-Kanäle und du musst halt nicht irgendwie wie zum Teil bei LinkedIn eine Stunde investieren, um einen wirklich guten Post abzusetzen. Das ist natürlich nicht immer so auf LinkedIn und ich bin auch ein großer LinkedIn-Fan, da gibt es tollen Content, ich bin gerne da unterwegs, ich kreiere auch gerne LinkedIn-Content schau einfach, was zu dir passt, guck, was ist deine Plattform und dann fang dort an, dir ein Profil zu erstellen und wenn du dann deine Plattform gefunden hast, rate ich dir auch dazu, die anderen Profile, die du hast, entweder zu löschen oder zumindest auf einem aktuellen Stand zu halten. Sagen wir mal, du bist Blogger im Bereich Finanzen und ähm, hast dir das von einem Jahr aufgebaut, dieses Business, und bist jetzt auf Instagram und auf LinkedIn unterwegs mit deinem Content, hast aber noch von deiner Festanstellung von vor fünf Jahren, auch unter deinem Namen, den du jetzt noch trägst, ein, ein Xing-Profil und eine Facebook-Seite, wo die Inhalte in eine ganz andere Richtung gehen, ähm, wo dein Foto nicht aktuell ist und so weiter, dann ist es nach außen jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Also entweder, mein Rat, du stellst diese, diese Seite ein oder du bringst zumindest die Informationen auf einen aktuellen Stand. Das ist mein Tipp Nummer zwei in Sachen Profile. Also schau, wo möchtest du aktiv sein und alle Profile, die von dir sichtbar sind, die solltest du wirklich auf dem aktuellen Stand halten. Tipp Nummer drei, wenn du noch kein, kein großes Netzwerk hast, wenn du gerade am Anfang stehst und dich dann für deine, sagen wir, zwei Kanäle entschieden hast, dann kann es Sinn machen, in bestehende Netzwerke reinzugehen. Da gibt es ganz unterschiedliche. Ich kenne mich natürlich jetzt nicht in deiner Branche aus. Du kannst gerne für deine Branche mal, mal recherchieren und ich bin mir sicher, dass sich da was findet. Ich persönlich bin seit Jahren bei Global Digital Women aktiv. Da war ich auch von Anfang an aktiv und dieser Kontakt kam, ich meine, der kam durch Twitter. Damals war das Netzwerk noch im Aufbau, aber es sind so viele tolle vor allen Dingen Frauen, tolle Menschen, zu diesem Netzwerk dazu gestoßen, die in dieses bestehende Netzwerk eingestiegen sind, sag ich mal. Die haben sich dem Content angeschlossen, der geteilt wurde, haben den weiterverbreitet, haben möglicherweise kommentiert. Aber am Anfang ist es halt so, wenn du ein Netzwerk gefunden hast, was dich interessiert und wenn du noch nicht weiß, wie du dich einbringen kannst, macht es total Sinn, einfach mal zuzuhören. Worum geht es da eigentlich? Worüber sprechen die Menschen? Und so weiter. Und irgendwann wird in dir dieses Gefühl kommen, boah, das finde ich interessant oder darüber wüsste ich gerne mehr oder finde ich ein super Input, was auch immer. Und in dem Moment, wenn dieses Gefühl in dir ist, nicht dieses Gefühl, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich teilen soll, sondern wenn du denkst, wow, das ist ein toller Beitrag, dann schreib das. Dann äußere dich. Teil es vielleicht sogar für deine Follower. Auch wenn du noch nicht viele hast, interagiere mit dem, was dich interessiert und verbreite es weiter. Und das Schaffst du, wenn du am Anfang erstmal zuhörst, was andere sagen, wie andere etwas sagen, passt es zu dir oder passt es nicht zu dir, das musst du dann natürlich für dich selber einschätzen und dann bring dich ein und glaub mir, es können so spannende Kontakte entstehen, so wundervolle Diskussionen und auf diesem Weg habe ich so viele interessante Menschen kennengelernt, über Diskussionen im Netz ging es dann auf, auf Direct Messages über und man hat sich auf einen virtuellen Kaffee getroffen und so weiter und so weiter. Danach gab es möglicherweise sogar persönliche Treffen und es können wirklich spannende Netzwerke entstehen. Und alles beginnt wirklich mit dem Zuhören und es hilft halt, wenn du schon in bestehende Netzwerke reingehst. Tipp Nummer vier, wenn du die Dynamik des Netzwerks, auf dem du unterwegs bist, so ein bisschen gecheckt hast, ähm, gesehen hast, wer da sonst noch unterwegs ist, mit wem du dich vernetzen könntest, mit wem du schon vernetzt bist und so weiter, dann solltest du dich irgendwann daran machen, eigenen Content zu teilen. Also ich habe eben schon gesagt, das verbreiten, was andere Menschen Sagen, schreiben, wenn es zu dir passt, ist eine tolle Methode, aber irgendwann solltest du soweit sein, eigenen Content zu teilen, deine eigene Meinung preiszugeben, Haltung zu zeigen. Also es sollte nicht zu krass sein, dann kannst du sehr schnell in den Gegenwind kommen und ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Also gerade politische Themen oder religiöses ist natürlich wahnsinnig schwierig und damit ecken wir sehr schnell an, gerade in digitalen Netzwerken. Aber wenn du dich auf dein Business berufst oder auf den Content, der sowieso in den Netzwerken kursiert, auf denen du bist, der dich interessiert, dann fährst du eigentlich auf der sicheren Seite. Also ich habe damit begonnen damals, als ich meinen Blog gestartet habe oder dann, als ich diesen Podcast gestartet habe, die Facts zu teilen, die mir selber geholfen haben. Gerade hier in den Interviews bei Be Your Brand habe ich die Möglichkeit, dank meines Netzwerks mit so vielen spannenden Menschen sprechen zu dürfen, sprechen zu können, dass es immer wieder interessante Zitate gibt, die ich teilen kann, dass es immer wieder Anstöße gibt, die anderen Menschen auch helfen. Und das ist Content, den ich gerne teile. Und ich glaube, solchen Content wirst du auch finden, möglicherweise aus Büchern, die du liest. Aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, ähm, Sachen aus deinem Job, die für dich ganz selbstverständlich sind, aber anderen Menschen helfen können. Also trau dich, geh irgendwann hin und teile deinen eigenen Content und die Meinung, es interessiert doch eh keinen, schalte sie bitte aus. Ich glaube, das höre ich in jedem zweiten Coaching, das, was ich zu sagen habe, interessiert eh keinen, aber das lasse ich nicht mehr gelten, denn das ist definitiv nicht so. Jeder von uns hat einen Mehrwert zu bieten und jeder von uns kann anderen Menschen helfen mit dem, was er zu bieten hat. Und deshalb halte ich nicht zurück, sondern teile deinen eigenen Content. Und damit sind wir auch direkt bei Punkt 5. Das ist nämlich dieses Thema Hilfe, anderen helfen. Also wenn du dein Thema gefunden hast, wenn du in einem bestehenden Netzwerk drin bist, wenn du deinen eigenen Content teilst und so mit spannenden Menschen ins Gespräch kommst, dann schau nicht weg, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Also ein Netzwerk ist nicht dafür da, nur zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, sondern vor allen Dingen auch zu geben. Ein Netzwerk sollte sich ja gegenseitig befruchten, es geht ja um die Beziehung und wenn du mitbekommst, dass es einem anderen Menschen aus deinem Netzwerk nicht gut geht, wenn du merkst, dass ihm Unrecht widerfährt, dann finde ich es nur fair, wenn du auch für diesen Menschen einstehst, wenn du Rückgrat zeigst, wenn du die Meinung teilst und der oder diejenige jetzt gerade im Gegenwind stehst, dann verbünde dich mit ihr oder ihm und genau das stärkt Beziehungen und es gibt Situationen bei mir, in denen ich so dankbar war, wenn andere sich für mich eingesetzt haben und genauso habe ich viel Dankbarkeit geerntet, wenn ich mich für jemanden eingesetzt habe. Weil ich das Gefühl hatte, der oder die wird gerade nicht gut behandelt. Also in sozialen Netzwerken gelten die gleichen Regeln wie im normalen Leben. Und deshalb schau nicht weg, wenn andere Hilfe brauchen. Und Punkt Nummer sechs ist, sei du selbst. Ich habe das Wort authentisch eben schon einmal in den Raum geworfen. Ich weiß, es ist ein Buzzword, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es geht darum, du möchtest ja als Mensch Kontakte knüpfen. Niemand möchte mit einer Kunstfigur Kontakte knüpfen. Du möchtest mit anderen interagieren. Und das schaffst du nur vor allen Dingen auf lange Zeit, wenn du dich nicht verstellst, sondern wenn du wirklich du bist. Und natürlich solltest du nicht jede schlechte Laune im Netz präsentieren und ähm, ja dich deinen deinen ganzen Frust im Netz abbauen, wenn du gerade nicht gut drauf bist, aber du sollst dich halt auch nicht komplett verstellen und das meint auch diese kompletten Filter, die du verwenden kannst. Oder es gibt leider gerade auf Instagram einige Menschen, die sich ja für jemanden verkaufen, der sie überhaupt nicht sind. Und das kann gut gehen, das kann eine Woche gut gehen, das kann ein Monat gut gehen, das kann ein Jahr gut gehen, aber irgendwann wird es auffliegen. Und das ist einfach total schade. Die Menschen, die wirklich erfolgreich netzwerken, sind meiner Erfahrung nach die Menschen, die im wahren Leben genau so sind, wie sie online sind. Und das ist etwas, was du mitnehmen solltest, was dir Mut machen sollte. Niemand möchte eine Kunstfigur sehen, jemanden, bei dem es immer gut läuft, der der Tollste oder die Tollste ist und immer nur Erfolgsmeldungen hat, sondern es macht schon Sinn, wenn du das wahre Leben spiegelst, wenn du du bist und dich nicht verbiegst. Und ich verspreche dir, wenn du dich an diese sechs Regeln hältst, wirst du ein spannendes, ein diverses, ein starkes und ein unterstützendes Netzwerk aufbauen, das dir wahnsinnig viel Input gibt und dich weiterbringt, sowohl beruflich als auch in der ein oder anderen persönlichen Situation. Ich fasse diese Tipps nochmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer eins oder Rat Nummer eins ist, bevor du wirklich aktiv anfängst, dir ein digitales Netzwerk aufzubauen, beschäftige dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Überleg dir nochmal genau, wer du bist und wo du hin möchtest. Nummer zwei war, leg dich auf ja, zwei Social-Media-Kanäle fest und halte deine Profile, auf denen du unterwegs bist oder die von dir irgendwo im Netz zu sehen sind auf dem aktuellen Stand, sprich aktuelles Foto, aktuelle Berufsbezeichnung und so weiter und was nicht mehr aktuell ist, löschen. Tipp Nummer drei, wenn du anfängst zu netzwerken, kann es hilfreich sein, wenn du erstmal in bestehende Netzwerke reingehst und den Menschen dort zuhörst und dich dort selber einbringst. Tipp Nummer vier ist, wenn du in die bestehenden Netzwerke reingegangen bist, zugehört hast und so diese Dynamik kennengelernt hast, dann teile eigenen Content, biete den Menschen Mehrwert und bau dir so dein eigenes Netzwerk auf. Tipp Nummer fünf ist, biete deine Hilfe an, zeige Rückgrat und unterstütze Menschen, wenn sie Probleme haben, also hab immer diesen Gedanken im Hinterkopf, ein Netzwerk ist nicht nur da, um zu nehmen, sondern in erster Linie, um zu geben. Denn irgendwann wird dieses Netzwerk, wenn du es brauchst, für dich da sein, wenn du dich für dein Netzwerk einsetzt. Aber das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum du dir diese Kontakte aufbaust, sondern deine Hauptmotivation sollte einfach Freude und Interesse und ja die Neugier auf und an Menschen sein. Und Tipp Nummer sechs ist, sei du selbst. Denn wenn du dir wirklich ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen möchtest, wirst du das nicht als eine billige Kopie von jemand anderem machen können, sondern nur als du selbst. Und das Ganze mit Freude und Leichtigkeit und ich verspreche dir, du wirst so viele tolle Menschen kennenlernen, von denen du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, dass du irgendwann mit ihnen in Kontakt treten wirst. Du wirst spannende berufliche Möglichkeiten bekommen, du wirst dich persönlich weiterentwickeln und es wird sich in deinem Leben auszahlen, wenn du in dein Netzwerk investierst. Ich würde mich freuen, wenn dir die Tipps ein wenig geholfen haben. Lass uns beide gerne vernetzen. Mich findest du vor allen Dingen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram und ein bisschen auf Facebook und das sind jetzt doch mehr als zwei Netzwerke, aber ich mache das Ganze ja auch beruflich. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo treffen und wenn du Hilfe, Unterstützung beim Aufbau deines Netzwerks brauchst, wenn du nicht so genau weißt, wo du unterwegs sein sollst, mit welchen Botschaften und wie du anfangen kannst, dann lass uns gerne mal unverbindlich sprechen. Genau darum geht es auch in meinem Personal Branding Coaching. Da werden wir dann zusammen die Schwerpunkte festlegen, die zu dir passen und wir bringen dich ein Stück schneller, erfolgreicher auf den Weg, als wenn du dir alles selber antrainieren und anlesen musst, was natürlich auch viel Spaß macht, aber es dauert einfach länger. Also wenn du magst, lass uns gerne mal unverbindlich über ein Personal Branding 1 zu 1 Coaching quatschen. Schreib mich gerne an, ich würde mich sehr freuen. Und du könntest jetzt meinen, der Podcast ist hier zu Ende. Ist der aber nicht, denn es gibt noch einmal zusätzlichen Mehrwert für dich. Be Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze, was jetzt kommt, ist kein langweiliger Werbeclip, sondern ich spreche einmal im Monat mit einer aktuellen oder einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg und dann über Themen wie Sichtbarkeit, über Führung, über Netzwerken und so weiter und so weiter. Und in diesem Gespräch heute geht es vor allen Dingen darum, wie es dir gelingen kann, Gewohnheiten, die du nicht so an dir magst, zu ändern. Mein Gast ist Lukas von Hohenhorst, ein ehemaliger mygmp -er.
0: Ich bin 28 Jahre alt und seit ziemlich genau zwei Jahren, also in einer Woche sind es genau zwei Jahre, bin ich ähm, ein Controlling-Trainee bei Bosch, beim Geschäftsbereich Bosch Power Tools. Und ich habe äh, BWL und äh, Information Systems in Mannheim studiert. Und bei Bosch äh, habe ich jetzt das Trainee-Programm im, im Bereich Controlling durchlaufen, habe ganz verschiedene Stationen erlebt, im Controlling selbst, aber auch im Marketing, auch im äh, Management Consulting und habe sehr viele interessante Einblicke bekommen dürfen und habe mich jetzt entschieden für meine, bei Bosch nennt sich das Planstelle, also die Station, die nach dem Trainee-Programm kommt, äh, ins Produktmanagement zu gehen, bei Bosch Power Tools auch und werde dann dort als Generalist und als Product Manager anfangen. Und meine Rolle, wenn man das so ein bisschen mal fachlich beschreibt, also ich bin auf dem Papier sozusagen Controller, aber wenn man sich so wenn diagramme vorstellt, wo man so Kreise übereinander legt, erlegt, dann äh, wären diese Kreise einmal Finance und Controlling, das heißt das ganze die, die ganzen Zahlen, dann Marketing und Strategy, das heißt, in welche Richtung entwickelt sich ein Produkt, in welche Richtung entwickelt sich ein Unternehmen, wie vermarktet man das, welche Technologie wird eingesetzt, Technology und wie ist das Design? Also, das geht auch in das Marketing rein, aber wenn wir bei einem Produkt sind, insbesondere bei mir als Product Manager im Bereich Software, wie ist das User Interface, wie ist die User Experience und das wären die vier Sachen, die ich in meiner Person als Generalist vereine.
1: Okay, wir kommen gleich wieder auf, auf Bosch zu sprechen, auf deine Arbeit. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Also, ich habe dir eine E-Mail geschrieben und habe deine E-Mail-Adresse bekommen. Ich möchte dir jetzt nicht komplett äh, sagen, ich verschweige auch die Punkte, aber sie ist Lukas Schmidt von Schwind von Hohenhorst. Ähm, ist das dein wirklicher Name und wie kommt man zu so einem Namen?
0: Das ist tatsächlich mein wirklicher Name, der auch, als ich mich dann bei Bosch beworben habe und das in den IT-Systemen erfasst wurde, eingetragen wurde und dementsprechend auch in meiner E-Mail-Adresse sich widerspiegelt. Der Name kommt zustande, als vor etwa 100 Jahren ein von Hohenhorst von einem Schmidt von Schwind adoptiert wurde. Das heißt, der ist dann sozusagen angewachsen und es gibt sozusagen in der Familie jetzt zwei Äste. Die einen sehen sich als die von Schwinds und die anderen als von Hohenhorst. Und ich, ich benutze auch, wie man das auf LinkedIn oder sonstigen Seiten erkennen kann, nur diesen letzten Teil. Aber tatsächlich steht in zwei Zeilen im Personalausweis der Name Lukas Christoph Schmidt von Schwind von Hohenhorst.
1: Danke für den Einblick. Kommen wir wieder zurück zu Bosch. Welche Rolle spielt das MyGMP in deiner beruflichen Entwicklung?
0: Also das MyGMP war zugleich mein erster Einstiegspunkt bei Bosch und sozusagen auch das Sprungbrett jetzt für alles, was danach kommen wird und in, in, in meiner Karriere hat es die Rolle gespielt, dass es mir sehr, sehr, sehr vielfältige Einblicke ermöglicht hat. Also, das heißt, es ist wirklich wie ein, ein, ein großer Canvas, auf dem man sich selbst verewigen kann, in, in gewissen sinnvollen Rahmenbedingungen, ähm, die da wären, dass man zum Beispiel ähm, einen Fachbereichswechsel macht, das heißt, wenn man Controller ist, geht man ins Marketing vielleicht oder geht in die Logistik, und man macht einen Geschäftsbereichswechsel, den mache ich jetzt gerade, das heißt, ich komme von Power-Tools, da stellt Bosch Werkzeuge her zum Beispiel, den, den IXO den kennt man vielleicht, und bin jetzt in einem Bereich, der Sachen für Automotive herstellt. Das heißt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die das Programm einem gibt, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen hat man einen großen Gestaltungsspielraum.
1: I Be Your Brand, also in dem Podcast, in dem wir jetzt auch diese Rubrik einbinden, geht es in erster Linie um Personal Branding, um Sichtbarkeit. Ähm, welche Rolle spielt es für dich, sowohl in deinem beruflichen äh, Kontext, als vielleicht auch in deinem persönlichen? Sagst du, äh, ist wichtig oder interessiert mich nicht?
0: Also ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, dann hat man oder auch in einem, in einem Start-up vorstellt, was gerade zu einem großen Unternehmen wird, dann hat man immer diese Dimension des Produktes, das ist sozusagen vielleicht das, was am Ende an Qualität da ist oder auch das, was man dann als Arbeit leistet und das Marketing, wie viele Leute sehen das und du kannst die beste Arbeit machen, aber wenn das niemand sieht, du kannst die interessantesten Themen haben, aber wenn das niemand hört, ähm, dann, äh, dann, dann existiert das praktisch nicht und deshalb ist Sichtbarkeit wichtig und ich denke, Sichtbarkeit ist auf zwei Ebenen wichtig. Einmal, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, pre-Corona in, in einer Welt, wo man verschiedene Menschen sieht, im Büro tagtäglich, dass man dort, also wirklich das Sichtbarkeit, woher das Wort auch kommt. Und natürlich jetzt insbesondere in der Zeit, Corona-Zeit und Post-Corona-Zeit, wo immer mehr Sachen online stattfinden, gerade auch die Online-Sichtbarkeit. Ich habe da zwei wesentliche Kanäle, die ich nutze. Das ist einmal LinkedIn, wo ich immer mal wieder Artikel poste, ähm, auch jeden Monat, wenn ich, ich lese recht viele Bücher, die Bücher, die ich gelesen habe und ähm, auch meine Webseite, die man, wenn man meinen Namen in der Kurzform eingibt, auch als allererstes bei Google findet und also ich bin der, der Meinung, dass das Thema Sichtbarkeit sehr wichtig ist, einfach weil, wer nicht gesehen wird, den gibt es praktisch nicht, ja.
1: Sehr gut, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, hast du denn vielleicht, also du bist aktiv auf LinkedIn, habe ich früher auch gestalkt, irgendwie so zwei, drei Kanäle, Menschen, ähm, Personen, denen du gerne folgst, denen du sagst, boah, das finde ich interessant, die machen das gut mit ihrem Personal Branding?
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich tatsächlich mehr auf Twitter aktiv. Auf Twitter bin ich eher passiv äh, als Leser aktiv und habe dort äh, ein, ein buntes Sammelsurium an, an Personen, die ich spannend finde aus ganz verschiedenen Bereichen. Wenn ich es jetzt auf drei runterbrechen müsste, was natürlich immer schwierig ist, dann wäre das einmal der Nassim Taleb, das ist ein früherer Trader, der jetzt so eine Art moderner Philosoph geworden ist, der wahnsinnig viele Konzepte geprägt hat, also das Konzept von Antifragilität, des schwarzen Schwans, diese Konzepte hat er geprägt und er ist auch auf Twitter, ich glaube, er hat 700.000, 800.000 Follower, sowas in der Größenordnung auch sehr aktiv. Der zweite wäre Shane Parrish, das ist, ich glaube, der kommt aus dem Finance-Bereich, das ist ein großer Fan von Warren Buffett und, und Value Investing und der ist auf Twitter aktiv und auf seiner Website, Farnham Street heißt die, wo der sehr viel zu mentalen Modellen äh, postet. Und Nummer drei wäre James Clear, der hat ein sehr, sehr bekanntes Buch geschrieben, das heißt äh, Atomic Habits, hat sich, glaube ich, fünf Millionen Mal verkauft, wo der über, über Gewohnheiten schreibt. Und das ist also eins, auch eins meiner Kernthemen, das Thema Gewohnheiten. Ich habe dazu auch ein kleines Buch geschrieben, mini, äh, das heißt The äh, Habit System. Ein System, was ich seit sechs, äh, seit fünf Jahren mittlerweile auch für mich selbst nutze und äh, sein Buch war da auch instrumental äh, in der Weiterentwicklung meines Systems. Also Nassim Taleb, Stichwort kritisches Denken, Shane Parrish Mental Models und James Clear für das Thema Habits.
1: Wie kann ich denn Gewohnheiten ändern? Also jeder hat ja so äh, ja, die ein oder andere Gewohnheit, die er oder sie an sich nicht mag. Wie kann ich vorgehen, um die zu ändern? Hast du mal drei Tipps?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich kann es nicht in drei Tipps, ich kann es eher konzeptionell so ein bisschen aus einer Vogelperspektive machen. Ich vergleiche das immer ganz gerne, was wo man das ja meistens sieht, wenn, wo Menschen sozusagen diese Aktion, Dinge in ihrem Leben zu ändern, angehen, ist bei Neujahrsvorsätzen. Und die funktionieren ja bekanntermaßen nicht, weil oft Folgendes passiert, Ende des Jahres oder in den ersten Tagen eines neuen Jahres wird eine lange Liste gemacht, Sachen, die man verbessern will und dann ist das Delta zu dem Status Quo sehr, sehr groß so und so viel mehr Sport, das und das aufhören, das und das mehr lesen und so weiter. Und das, der Punkt ist, der Mensch ist relativ faul und geht immer wieder zu seinem Default-Zustand zurück. Das heißt, was man machen muss, man muss den den Weg dorthin in kleinere Stücke aufteilen. Und ähm, das beschreibt James Clear zum Beispiel in seinem Buch Atomic Habits, in dem man eben die Habits ganz klein macht äh, und dann irgendwann sind die Habits Teil der Identität. Um mal ein Beispiel zu bringen, und das ist für mich das Habit, wo es bei mir für mich selbst beeindruckenderweise sehr gut funktioniert hat, ist das Thema Lesen. Ich habe als Kind viel gelesen und dann hat irgendwie die Schule mit vielen Büchern, die mir mehr oder weniger nicht so gut gefallen haben, das Thema Lesen für mich irgendwie zu einer blöden Pflicht gemacht, dass es mir nicht mehr gefallen hat. Ich wusste aber, da sind so viele tolle Bücher, die einem die Möglichkeit geben, in die Gedankenwelt von, von großen, inspirierenden Persönlichkeiten einzutauchen, dass ich mich selbst dazu erzogen habe, wieder mehr zu lesen. Und das hat folgendermaßen funktioniert. Ich habe gesagt, um, make the Habit Very Easy. Das heißt, das Ziel ist, eine Seite am Tag zu lesen. Und man sagt, okay, was bringt es jetzt, wenn man eine Seite am Tag liest? Es geht aber nicht um die eine Seite, sondern es geht um die Aktivierung des Habits, dass man es jeden Tag schaffen kann. Auch dann, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, auch dann, wenn man, keine Ahnung, auf einer Party war und noch im Taxi sitzt und vielleicht diese eine Seite noch liest, aber dann wird es Teil der Identität. Und dieses Ziel auch immer so klein lassen, auch in Zukunft. Also auch jetzt ist mein Ziel immer noch nur eine Seite, aber in den meisten Fällen lese ich mehr. Aber das war von Anfang an für den Weg notwendig, dass es so klein ist.
1: Super spannend. Danke für den Einblick. Ich habe noch eine letzte Frage. Du hast eben gesagt, dass das MyGMP auf Führung vorbereitet. Daher wüsste ich gerne von dir, was verstehst du unter guter Führung im Jahre 2021,
0: 2022? Also nach meiner Auffassung von einer modernen Führungskraft, ist das jemand, der das Team inspiriert. Das heißt, der äh, irgendwie zeigt, da gibt es eine gemeinsame Vision, auf die man sich äh, entwickelt, der dabei aber auch empathisch ist, also das Ganze nicht von oben herab macht, sondern eben äh, in einer Form, dass, dass jeder äh, die, 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 die Richtung, in die man sich bewegt, nachvollziehen kann. Das ist auch jemand, der, ich denkt, das Thema sich selbst zu managen, also Selbstführung wird auch immer wichtiger, der, ähm, also, es gibt ja, wer im Glas sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen und das gilt auch für eine Führungskraft, dass man in der Lage ist, sich selbst zu führen, durch Habits und solche Sachen zum Beispiel, um dann, weil wenn das der Fall ist, dann wird dadurch auch das, kann auch das Team motiviert werden und was grundsätzlich auch, denke ich, wichtig ist, gerade in dem, wenn man jetzt von einem White-Collar-Job spricht, auch da gibt es ja das, was man Work-in-Progress nennt, das heißt, was sind gerade die Aufgaben und eine gute Führungskraft hilft, dass diese Aufgaben durchs System flutschen, das heißt, er erkennt, wo ist irgendeine Aufgabe, wo kommt das Team gerade nicht weiter, vielleicht muss man die Person, die die Aufgabe bearbeitet, ändern oder man muss die, die Reihenfolge ändern, das heißt, am Ende soll ja, gewinnt die Mannschaft als Ganze, es gewinnt nicht Einzelpersonen, sondern es gewinnt die Mannschaft als Ganze und eine gute Führungskraft hilft dabei, das durchs, durchs, durch System sozusagen die Aufgaben zu bringen.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch und dir alles Gute.
0: Alles klar, hat mich auch gefreut, Verena und danke dir.
1: Das war jetzt wirklich mit Be Your Brand. Denk dran, in den Shownotes findest du natürlich zum einen Infos zum MyGMP und zum anderen findest du dort auch nochmal die Netzwerktipps. Und ansonsten habe ich vorhin schon alles gesagt. Also wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.